0: Rosa Weber suspende convocação de governadores na CPI da pandemia. Pela decisão da ministra do STF, a comissão pode convidar os governadores a comparecer de forma voluntária. Câmara aprova texto base da MP da privatização da Eletrobras. Prefeitura de São Paulo suspende vacinação de primeira dose contra a Covid-19. E ainda o inverno chegou. A estação, no entanto, pode ser mais quente do que você imagina. Olá, uma boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Lembrando que a gente está ao vivo pelo nosso canal do YouTube, pelo Facebook da Record News, obviamente pela sua TV, mas também pelo nosso aplicativo, que é só você baixar. Vá até a sua Play Store, baixe o aplicativo da Record News e assista a gente a hora que você quiser, aonde você quiser, na palma da sua mão e melhor ainda, de graça. A medida provisória que permite a privatização da Eletrobras foi aprovada há pouco pela Câmara dos Deputados. O repórter Yuri Ascar tem os detalhes. Boa noite, Yuri.
1: Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Foram 258 votos a favor e 136 contrários MP, que depois da análise dos destaques segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Deputados e senadores mudaram o texto original enviado pelo Executivo. E entre as modificações estão novas regras para a compra de energia de termoelétricas e a manutenção das subsidiárias da Eletrobras por pelo menos 10 anos. Especialistas acreditam que as alterações possam deixar a conta de energia mais cara para o consumidor. Mas o governo defende o contrário, que a conta de luz deve ficar mais
0: barata. Gustavo. Obrigado, Yuri. E olha, a Prefeitura de São Paulo suspendeu a vacinação contra a Covid-19. Pois é, o anúncio foi feito por Edson Aparecido, secretário de Saúde da cidade. A vacinação de pessoas com mais de 48 anos, que estava prevista para começar na quarta-feira, também está suspensa. Apenas pessoas em busca da segunda dose poderão ser vacinadas, já que o dia será dedicado a repor os estoques os postos da capital. O atraso pode, obviamente, afetar as datas previstas também para os próximos grupos e faixas etárias. O levantamento do portal R7 já mostrava, antes do anúncio da Prefeitura, que cerca de 305 postos do município registraram falta ou fim do estoque de vacinas contra o coronavírus. Olha, a partir de hoje, as escolas de Belo Horizonte voltam a receber os alunos e, pela primeira vez desde o começo da pandemia, não haverá limite de capacidade.
2: O clima era de festa junina nessa escola municipal para receber os mineirinhos de Belo Horizonte. Bernardo, de 7 anos, estava ansioso para rever a turma.
3: É a emoção de voltar para a escola. É muito. Estou me sentindo seguro porque a escola tem todo
4: o parâmetro para dar segurança para a família e para as crianças também.
2: A volta dos estudantes foi condicionada a medidas de prevenção, como higienização constante e distanciamento. O retorno vem sendo feito aos poucos. No início do mês, foram as crianças do ensino infantil. Agora, os adolescentes do primeiro ao nono ano do ensino fundamental.
3: Como a gente vai voltar é, com o ensino híbrido? É, vai dar oportunidade também para as escolas se prepararem para voltar depois, no segundo semestre, até mesmo com o ensino médio.
2: As escolas têm autonomia para decidir quando e se vão voltar com as aulas presenciais. Mas quem optar em reabrir, precisa fazer um revezamento das turmas. Além disso, o conteúdo dado em sala tem que ser o mesmo disponibilizado pela internet, já que os pais, principalmente os que têm comorbidade, podem optar pelo estudo online. A mesma estratégia será adotada na cidade do Rio de Janeiro, que anuncia para amanhã a volta às aulas em 97% das escolas municipais. Em São Paulo, 35% já teriam retornado. Alunos e professores do grupo de risco permanecem com ensino remoto. Em Fortaleza, apenas a rede particular de ensino retornou. Em Natal, só no mês que vem, enquanto Cuiabá segue sem previsão. Em todas as cidades, a volta dos alunos depende de um estudo do número de mortos, de infectados e de vagas dos hospitais.
0: Há pouco a gente falou do gasto com a Eletrobras, né, com a conta é, de luz. Quanto será que a gente gasta com outro poder? Na verdade, com o poder judiciário, para manter ele. O heraldo Barbeiro vai falar para a gente se é muito ou pouco comparado com outros países do mundo. Uma boa noite, Heróto. Quem gasta mais, Estados Unidos ou Brasil, com o Poder Judiciário? hein?
5: É uma boa pergunta, Gustavo. Realmente é uma, é uma pergunta boa. E acho que todo brasileiro tem que saber, porque essa grana toda, ou muito pouco, ela sai do nosso bolso. Ela sai dos impostos, que nós pagamos, nós então temos o direito de saber. Né? Aí cada um faz aí a sua avaliação, se é muito, se é pouco. Mas, Gustavo, só para comparar. Nós vamos falar em gasto em relação ao PIB, Produto Interno Bruto, porque é assim que é feito no mundo inteiro. Bom, a Alemanha, ela gasta 0,4% do PIB para poder manter o poder judiciário na Alemanha, 0,4%. Estados Unidos, que você perguntou, 0,14% do PIB. A Itália gasta 0,19% do PIB, tudo zero. E o Brasil? O Brasil gasta 1,5% do PIB para poder manter o Poder Judiciário. Olha a diferença, olha a quantidade de grana que é investida no Poder Judiciário que sai do bolso do pagador de impostos. tem uma ideia? O Poder Judiciário, de uma maneira geral, ele realmente custa muito dinheiro. Se a gente pegar só o Supremo Tribunal Federal, ele custa mais de 500 milhões de reais por ano. 500 milhões de reais é muita grana. Outra coisa, em salários... Gastam 6 milhões de reais. Aposentados no Supremo, ganha 7 milhões e meio. Nós gastamos mais com o do Supremo do que com os atuais 11 ocupantes do Supremo Tribunal Federal. 11 honoráveis uh, ocupantes. Mas é bom lembrar também que o salário médio do Supremo, o pessoal todo que trabalha lá, tem que ganhar um dinheirinho melhor, em média 12 pau por mês. Aí a gente pergunta, se sai aí da iniciativa privada procurando um salário real, o médio 12 pau por mês, se você encontrar, vai é difícil. Mas lá no Supremo é média 12 pau. Então, muita gente ganha acima, alguns aí embaixo, mas a média é de 12 mil reais. Agora, o outro lado que não quer calar, que é o seguinte. A justiça no Brasil, ela é lenta, isso é uma coisa que todo mundo sabe. Ela é cara, porque muitas vezes você precisa pagar os custos. E mais... Uh... Quem tem recurso, bolsa de advogados, anda melhor. Quem não tem recurso, é mais pobre, não consegue mexer com o Poder Judiciário. E outra coisa, o volume de, de processo é imenso, porque as pessoas, qualquer coisinha, recorre ao Judiciário quando poderia ser resolvido, por exemplo, por uma arbitragem. Isso principalmente por parte das grandes empresas. Então, você veja que isso é um cálculo que nós todos temos que saber para a gente saber como é que a gente pode fazer ele ficar mais ágil, mais barato e mais cidadão. Enquanto isso não acontece... E eu falei aqui em 1,5% do produto interno bruto. Vamos dar uma olhadinha aí no impostômetro para ver quanto é que nós já pagamos nesses seis, seis meses. É. Ainda não completou o total. Não, não é? Olha tá. aí, quanto nós já pagamos de imposto.
0: Mais de um trilhão, quanto deu aí, Gustavo. Um trilhão 220 um trilhão. bilhões de reais que a gente já pagou de imposto. E como você bem disse, é um gasto com a justiça alto infelizmente ainda é lenta, ainda tem déficit, está cheio de processo ali aguardando, e aguardando, e aguardando, e sem tempo, é, e sem previsão de quando será é, cumprido o processo, enfim. Geraldo, daqui a pouco a gente volta a se falar, tá bom? Daqui a pouco ainda aqui nessa edição do Jornal da Recordista. Até, até já. Olha, vamos falar da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela deu orientações sobre como devem ser comunicados os efeitos colaterais de vacinas e medicamentos. Tudo pode ser relatado no sistema da Anvisa, chamado Vigimed. E não é preciso ser um profissional da saúde para fazer algum tipo de reclamação. Se você recebeu a vacina, suspeita que está sentindo algo que pode ter relação com o remédio ou com imunizante, é só entrar no site, colocar o nome do produto que você usou, o fabricante e o lote. De acordo com a Anvisa, o objetivo é garantir que os benefícios dos produtos sejam maiores que os riscos causados por eles. Falando agora do cenário internacional, a Itália vai suspender a obrigatoriedade das máscaras ao ar livre a partir da próxima segunda-feira. A decisão foi anunciada depois da Covid-19 perder força na Itália. O país registrou hoje o menor número diário de casos do coronavírus em 10 meses. De acordo com o Ministério da Saúde de lá, foram notificados apenas 495 casos em 24 horas. Em compensação, aqui no Brasil a situação ainda não está tranquila, muito longe disso. A gente põe na tela os números da pandemia no país, são quase 18 milhões de casos, precisamente 17.966.831 casos. Número de mortes, infelizmente a gente atingiu durante o final de semana a marca de 500 mil e agora bate 502.586 mortes de brasileiros. E nas últimas 24 horas, 761 mortes. Esse número é bem, é, é sempre bom lembrar e frisar que, por causa do final de semana, ele costuma ser menor na segunda-feira. Então, a gente tem que ficar atento com os números de terça e de quarta-feira, tá certo? Daqui a pouco a gente traz números da vacinação. Se a gente falou da Itália, lá em Paris, o governo pretende começar a fazer testes de táxi aéreo para os Jogos Olímpicos de 2024. Não sai daí, a gente volta e explica essa e outras informações aqui no Jornal da Record News. A Câmara dos Deputados aprovou mudanças na Lei da Improbidade Administrativa, projeto que tem o objetivo de justamente combater a corrupção na gestão, tanto municipal, federal, estadual. Para entender essas alterações, a gente conversa hoje com a presidente da Comissão Nacional de Direito Administrativo da Associação Brasileira de Advogados, Marilene Carneiro Matos. Uma boa noite, Marilene. Obrigado pela participação aqui conosco. Vamos tentar conversar, é tentar até explicar para as pessoas essa alteração, essas alterações na lei de improbidade, da, da lei de improbidade, que, obviamente, geraram uma polêmica. Eu queria começar com a primeira relacionada ao dolo, que justamente foi um dos temas alterados e que, para alguns, é algo positivo, mas, para outros, gera um medo. O que foi alterado pelos deputados, com relação ao dolo, uma boa noite, Marilene.
4: Boa noite, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando. Esse assunto tem gerado muitas paixões, tanto de um lado como do outro, né? E a gente como um profissional atuante nessa área, a gente vê as brigas no grupo de WhatsApp, né? Entre quem acha que a mudança foi ruim e quem acha que a mudança foi boa. Bom, é, o ponto mais chamativo é realmente a questão do dolo, que nada mais é do que a intenção. Então, quando a lei de improbidade ela foi criada, ela foi criada no âmbito de uma reação da sociedade contra a corrupção, que foi justamente na época do escândalo dos anões de do orçamento, do impeachment do ex-presidente Collor. Então, a lei ela trouxe sanções muito duras e o objetivo dela era punir o gestor desonesto. Então, assim, é complicado você explicar que alguém possa ser desonesto por descuido. Só que a lei 8.429, ela previa a improbidade por descuido, por culpa, por negligência. E a alteração mais evidente que a nova norma traz é que ela não permite mais, ela requer a intenção do agente que cometeu o ato corruptivo. Ela, então, retira a possibilidade de atos culposos é, englobados pelas sanções da ação de improbidade.
0: Tá certo. Marilene, outra questão que tem gerado também polêmica é sobre as penas. É, aparentemente... É algo positivo, as penas aumentaram de fato, é, elas aumentaram mesmo ou há maneiras de se evitar a punição dos políticos que cometerem crimes de improbidade?
4: Veja bem, é, a, a lei de improbidade é apenas um dentre os vários instrumentos de combate à corrupção, certo? Então, não é que ela facilitou é, a, a defesa do agente. O que eu acho é que a norma ela tem um espírito de não banalizar ações de improbidade. Infelizmente, a gente não pode esquecer que os órgãos de controle, é, por trás dos órgãos de controle, há pessoas... né? seres humanos que têm ideologia, partido. Então, a, a lei, do jeito que estava, deixava muito em aberto para, às vezes, infelizmente, ocorrer o uso político de ações de improbidade. Então, a norma ela traz mais segurança jurídica, do meu ponto de vista, quando ela coloca as condutas de, de forma mais descrita e amarra melhor essas condutas. Então, em algum ponto, a, a lei é, endureceu, como, por exemplo, a, o prazo né, de suspensão dos direitos políticos. Então, não é ao contrário do que muita gente pensa, assim, um salvo conduto que virou farra, não é bem
0: assim. Uhum. Mas e quanto à prescrição? Muita gente tem criticado e usado como exemplo questões da Lava Jato, que seriam casos é, que seriam prescritos e aí as pessoas, os, os agentes públicos não seriam punidos por crimes que já aconteceram. De fato, tem é, é, verdade nisso?
4: Olha, eu acho que tem que haver um equilíbrio entre o poder punitivo do Estado e o tempo que o Estado leva para realmente dar uma resposta para a sociedade. Primeiro que a sociedade quer essa resposta. Quando você começa uma investigação por improbidade, tem que chegar ao final. E depois, do, da outra ponta, de alguém que está sendo réu numa ação de improbidade, ele não pode ficar com a espada na cabeça dele. Então, sob esse ponto de vista, eu acho salutar estabelecer algum prazo... E aqui eu faço um alerta, se por acaso ocorreu um excesso da Câmara na liberação, no importamento desses prazos, esse assunto ainda vai ser amadurecido e é passível de mudança no âmbito do Senado Federal, como caso revisora. Então eu não vejo dessa forma tão catastrófica como alguns estão vendo, não. Eu acho que realmente a Justiça ela tem que dar resposta, tanto à população quanto para quem está sendo julgada, no sentido de não se perpetuarem ações, não faz sentido hoje com tecnologia que a gente tem, com todos os meios de chegar ao termo de uma investigação
0: e de um processo. Tá certo. Marilene Carneiro, obrigado pela participação aqui conosco. A gente ainda deve falar muito sobre a lei de improbidade administrativa, afinal ela foi para o Senado agora, veremos se haverá alterações e se ela vai seguir então para a sanção presencial. Um forte abraço e até uma próxima, doutora. Olha, ainda falando do setor jurídico, a ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, óbvio, suspendeu a convocação de nove governadores pela CPI da pandemia. O repórter Alessandro Saturno tem as informações. Uma boa noite, Alessandro.
6: Olá, Gustavo. Boa noite para você e a todos que assistem a Record News. Bom, a convocação ela havia sido aprovada em maio, mas os governadores decidiram recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Na decisão de hoje, a ministra Rosa Weber disse que a CPI pode ouvi-los de forma voluntária. Essa é uma decisão liminar. E hoje foi agendado o depoimento do empresário Carlos Wizard ficou para o próximo dia 30. Na verdade, ele tinha que ter prestado depoimento na última semana, mas alegou tratamento médico nos Estados Unidos. O Supremo, inclusive, autorizou a CPI a ouvi-lo de forma coercitiva, o que não será mais necessário. Isso porque o agendamento de uma nova data atende a um pedido dos advogados do empresário, que deve depor agora na condição de investigado. Wizard eh, seria integrante aí, de um gabinete paralelo, que estaria aconselhando o presidente Jair Bolsonaro na tomada de decisões no combate à pandemia. De Brasília, Alessandro Saturno para a Record News.
0: E por falar em pandemia, a médica Nisi Yamaguchi processou os senadores do PCD Omar Aziz e Otto Alencar por danos morais. Em uma carta aberta, ela disse que sofreu desrespeito e humilhação enquanto prestava depoimento à CPI da pandemia. Aziz é o presidente da comissão e Otto... É um dos integrantes. Ela participou como convidada no dia 1º deste mês. Você lembra, você assistiu aqui na Record News. Em um momento da CPI, Otto, que também é médico, disse que a oncologista não sabia nada de infectologia. Os advogados dela pediram que cada senador seja condenado a pagar 160 mil. reais. Otto disse que tratou a médica com respeito e que ela não soube responder a uma pergunta dele sobre o vírus e protozoário. Aziz ainda não falou sobre o assunto. Um táxi voador pode ser a alternativa para transportar turistas e atletas nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. O veículo que foi fabricado na Alemanha já está sendo testado na cidade de Luz, que será sede das próximas Olimpíadas. Para que o serviço seja lançado na cidade, várias estações chamadas de VertiPorts serão instaladas. Para solicitar um táxi aéreo, o passageiro vai precisar baixar um aplicativo semelhante aos usados hoje em dia para solicitar viagens por terra. Teste de explosivos da Marinha causa terremoto nos Estados Unidos. É o que você confere no próximo bloco aqui conosco no Jornal da Record News. De volta com o Jornal da Record News e a gente vai acompanhar agora como é que está o andamento da vacinação em todo o país. Mais cedo a gente falou sobre a paralisação da vacinação aqui em São Paulo para amanhã. Então vamos ver quantos brasileiros já estão vacinados. Primeira dose, 65.252.560. milhões, mil Com a segunda dose, 24 milhões, 554 mil e 38 brasileiros que já receberam, então, a segunda dose estão totalmente imunizados. O número ainda é baixo comparado à nossa população e a gente quer que suba o quanto antes. Olha, o salário é pago sempre depois do mês trabalhado. Mas o que você acha de receber o salário em parcelas ao longo do mês ao invés de um pagamento só? Eroto isso rende algum custo para o trabalhador? Afinal, é, vale a pena? Eu lembro que em alguns lugares do mundo existe é, o pagamento semanal. Esse de receber ao longo do mês vale a pena?
5: Olha, Gustavo. A primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: quando é que apareceu o trabalho assalariado? O trabalho assalariado é fruto da revolução industrial. Antes disso, eu não tinha praticamente trabalho assalariado. Como a gente conhece hoje, apareceu na revolução industrial, lá na Inglaterra, depois passou pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. Agora, como é que funciona? Você é ninguém recebe o um salário no começo do mês, né? Todo mundo recebe o um salário no final do mês. Então, você trabalha o mês inteiro para depois receber o salário. E aqui no Brasil, a empresa, o empregador, tem cinco dias úteis do mês seguinte para pagar o salário. Se por acaso cair no sábado e tiver um, um, um feriado na semana seguinte, ele só vai receber na outra semana. Então, ele vai ficar mais ou menos 40 dias esperando aí pelo salário. Aí tem conta para pagar, tem conta que vence, etc, etc. Mas isso é assim em vários lugares do mundo, né? em vários lugares, e aqui no Brasil também. Em outros lugares do mundo, até terra por dia, caso, por exemplo, os Estados Unidos. Mas aí é o seguinte, é, sem mexer na legislação trabalhista, como é que isso pode funcionar? Algumas empresas agora, algumas, é, algumas dessas empresas novas, elas estão oferecendo o seguinte, que a pessoa pode receber o um salário depois de alguns dias de trabalho. Então, se você trabalhou 15 dias, você pode pedir o pagamento dos 10 primeiros dias. Ou se você trabalhou 20 dias, dos 15 primeiros dias. Mas isso é uma liberdade da empresa que tem que acertar com uma dessas FITECs né? para que ela possa, então, adiantar o dinheiro. Agora, você vai dizer, bom, isso melhora para algumas pessoas? Melhora. Se eu pagar uma conta, não tem, eu estou tô, eu tô recebendo salário. Eu não estou adiantando o salário, não, hein? Eu já trabalhei. Trabalhei 15, estou recebendo 10, então não é adiantamento de salário. Bom, muito bem. Aí é o seguinte, é optativo? É. A pessoa que quiser, a empresa oferece, a pessoa aceita ou não aceita, se ela quiser. Só que é um detalhe é o seguinte, você pode tirar até de 60% a 70% do salário antecipadamente, para receber o finalzinho, só quando vencer no final do mês. Muito bem. Aí você vai dizer, bom, isso é grátis? Não é grátis. Por que razão? Porque as empresas que prestam esse serviço, que fazem essa contabilidade, cobram uma pequena taxa, o que é muito justo. Quanto? Essa taxa varia de R$ 5 a R$ reais. Você paga essa taxa de R$ 5 a R$ 9. É muito ou é pouco? Olha, se você tirasse esse mesmo período de dinheiro no seu cheque especial, você iria pagar de juro R$ 70. Reais. Então, como você vê, se a pessoa está precisando de dinheiro... Eu acho que até vale a pena pagar de 5 a 9, para que eu possa ter o dinheiro e pagar a mensalidade da escola, possa pagar a prestação de alguma coisa e venceu. E no final do mês ele desconta 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9 reais. É uma coisa nova dessa relação empresa e, e, e trabalhador, e acho que ela fica melhor e fica mais dinâmica. Né? Vamos ver o que o nosso público acha dessa novidade aí, por tá favor.
0: Boa, Herói. Daqui a pouco a gente volta a se falar ainda nesse jornal da Record News. Ela voltando a falar de vacinação, jovens de 18 e 19 anos começaram a ser vacinados em São Luís, capital do Maranhão. As doses começaram a ser aplicadas hoje nos jovens sem comorbidades. A vacinação para esse grupo está disponível nos nove pontos disponibilizados pela Prefeitura de São Luís. É necessário levar um documento com foto e um comprovante de residência. A cidade aguarda a autorização do Ministério da Saúde para, na sequência deste grupo, iniciar a imunização de adolescentes de 12 a 17 anos. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou a chegada de um milhão e meio de doses da Janssen para amanhã. A declaração dada durante a audiência pública na comissão temporária da Covid-19, conta que essa carga faz parte da antecipação de doses que já vinham sendo negociadas com a Janssen. O anúncio anterior do ministro previa 3 milhões de doses na semana passada. Mas a chegada desse... Lote total? Ainda não foi possível. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, disse ainda que a pasta negocia a chegada de mais doses da vacina. A Marinha dos Estados Unidos usou mais de 18 toneladas de explosivos para testar a resistência de um navio. Pois é, você vai ver o momento exato em que os explosivos detonam e levantam uma parede de água. A explosão causou um pequeno terremoto, inclusive de magnitude 3,9 a 160 quilômetros de distância da costa da Flórida. A área foi totalmente isolada antes desses testes. Agora o navio passará por manutenção antes então de ser usado para operações. Cerca de 89 mil voluntários já se inscreveram para ser voluntários dos testes da Butanvac. Vacina produzida no Brasil pelo Instituto Butantan contra o coronavírus. Na primeira fase do estudo, apenas não vacinados poderão participar.
7: Paulo, de 24 anos, decidiu se inscrever para ser um dos voluntários dos testes clínicos da Butanvac, mesmo com o dia da vacinação tão próximo.
8: Você imagina, né, contar para as pessoas? Eu participei
4: dos ensaios dessa vacina que vai estar contra todas essas variantes aí que estão aqui no Estado de São Paulo e poder falar isso para as pessoas vai ser um mérito muito grande.
7: Os testes clínicos com voluntários ainda não tem data para começar no país. Depende apenas da regularização dos últimos documentos. Serão quatro meses de estudos. Na primeira fase, só quem ainda não foi vacinado vai poder participar. Essa fase é muito importante porque verifica se a vacina é segura. 418 pessoas vão ser selecionadas aleatoriamente. O candidato tem que ter mais de 18 anos e não ter comorbidades. As próximas fases vão garantir a eficácia da vacina. Pessoas já vacinadas com qualquer imunizante poderão participar.
3: As próximas vacinas que forem incluídas no Programa Nacional de Imunização precisam prever como que isso vai ser combinado com vacinas que já foram tomadas, e é, se elas vão ter respostas então, por si só, mas também em combinação com as vacinas que já
7: foram dadas. 15 dias após a aplicação da segunda dose da Butanvac, todos os voluntários passarão por uma avaliação. A ideia é entender se o corpo criou anticorpos e se esses anticorpos conseguiram agir contra o vírus. A nova vacina promete neutralizar as principais cepas em circulação no país e poderá ser atualizada todos os anos a
3: possibilidade da gente trocar essa cepa, como acontece na vacina da gripe. Para quem não sabe, a vacina da gripe todo ano muda o vírus. A gente vai poder fazer isso com a vacina com a Butanvac,
7: inclusive colocando mais de uma cepa no futuro. Segundo o Instituto Butantan, os testes em humanos já começaram na Tailândia e no Vietnã e têm demonstrado resultados animadores.
9: E eu acho que para mim vai ser gratificante poder participar de uma coisa que o
0: Brasil é pioneiro e o quanto o Brasil é capaz de produzir vacina. E o presidente das Filipinas ameaçou prender quem recusar a vacinação contra a Covid-19. Pois é, o pronunciamento foi feito em um programa de TV. O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, afirmou que os cidadãos têm direito de escolha entre a vacina e a liberdade. O país registrou até o momento mais de 1 milhão e 300, 300 mil, é, mil casos e 23 mil mortes. E o Rio de Janeiro foi o estado mais afetado pela crise econômica provocada pela pandemia. Esse é o resultado de uma pesquisa que constatou uma queda na renda média dos trabalhadores. E os prejuízos são maiores para quem não tem carteira assinada.
10: Às vezes, a vida muda de repente. Sempre tinha alguma coisa para fazer, principalmente biscar, tinha obra. Depois que essa pandemia aí é, começou, tudo foi água abaixo. Isaac tem 30 anos, cinco filhos e mora em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Sem emprego, começou a vender doces nas ruas para tentar sobreviver.
8: Tô aí aí, tô vendendo meus doces, faço minha correria, mas graças a Deus não falta o pão de cada dia dos meus filhos. Entendeu?
10: A Marta também sentiu o peso da crise. Ela trabalha com a importação de bolsas. Quando a pandemia começou, vieram as dificuldades.
3: Quando chegou na, na pandemia, três dias depois, os meus clientes cancelaram todos os pedidos do ano. Então, foi muito complicado para mim. Eu passei assim uma, é, uma situação muito ruim, porque tinha, uma, tinha um pouco dinheiro guardado e fui sobrevivendo uma parte.
10: Sem ter como pagar o aluguel dos pais, todos foram morar juntos.
3: Tiveram que vir morar comigo, parei de pagar o plano de saúde deles, não tenho condições mais de pagar o plano de saúde deles, infelizmente, a gente se apertou bastante. A minha preocupação mais é o plano de saúde, porque eu tenho um,
9: problema, eu tenho um estente no coração e, e, e o, hoje em dia o, o SUS é, é um pouquinho difícil da gente conseguir, né? é, isso mais é a minha preocupação.
10: No Brasil, a renda média dos trabalhadores caiu mais de 10% e está em R$ 995. Reais. É a primeira vez desde 2012 que o valor ficou abaixo de R$ 1.000. A pesquisa da Fundação Getúlio Vargas revelou ainda que o estado do Rio foi o mais afetado. O estudo traçou a relação entre a crise e a felicidade. Caminhando pelo centro do Rio de Janeiro, dá para se ter uma ideia do impacto provocado pela pandemia. São muitas placas e faixas como essa daqui, anunciando imóveis para vender ou alugar. Comerciantes quebraram, fecharam as portas, muitas pessoas ficaram sem renda e as contas continuam chegando. À noite, depois de mais um dia estressante, a cabeça já está quente demais. A pandemia também afetou as chamadas emoções cotidianas. Resultou no aumento de sentimentos como raiva, preocupação, estresse e tristeza. Os mais pobres são os que mais perderam renda, ficaram endividados e não têm reservas financeiras.
2: Os 40% mais pobres perderam 0,8% de felicidade, duas vezes mais do que a média. Então a desigualdade de felicidade entre a base e o topo da distribuição sobe de 8% para 26% na pandemia. Então, é, até na felicidade, a, a desigualdade aumentou.
10: A crise deixou a desigualdade entre ricos e pobres ainda maior. Mas ainda há esperança. Há luz no fim do túnel.
2: Quanto mais rápido a gente vacinar, mais cedo a gente sai do, do, do túnel. É, é uma perspectiva que se apresenta. É importante, quer dizer, a velocidade de queda do mercado de trabalho pode ser seguida de uma velocidade de volta rápida.
10: Enquanto isso, o Isaac continua batalhando e sonhando com dias melhores. Meu sonho é arrumar um trabalho de carteira assinada,
8: voltar a trabalhar na obra, voltar a trabalhar de
0: serviços gerais, entendeu? Isso que é meu maior sonho. Um levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra que dois em cada três brasileiros sentiram que os preços aumentaram muito nos supermercados. De acordo com o IPCA, o indicador oficial da inflação alta dos alimentos e bebidas foi de 0,44% em maio. O grande vilão tem sido a carne, que subiu mais de 2% só no mês passado. E com a chegada do frio, as pessoas em situação de rua são as que mais sofrem. Em Porto Alegre, essa população cresceu cerca de 40% de 2019 para 2020.
1: Uma cena delicada que pode ser vista em muitas cidades brasileiras. E aqui em Porto Alegre não é diferente. E pior, está aumentando cada vez mais o número de pessoas que vivem nas ruas. Um levantamento feito pela Fundação de Assistência Social mostra que esse crescimento foi de 38% lá no início da pandemia. No ano passado, havia cerca de 3.850 pessoas nessa condição. Uma realidade que parece descontrolada e piora com a chegada do inverno que promete ser rigoroso. As madrugadas geladas são enfrentadas debaixo de alguma marquise com um simples cobertor, ou sob efeito do álcool ou de drogas. A região central da capital e bairros de classe média são os mais habitados por essas pessoas, em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Luciano mora na rua há 15 anos e faz questão de frisar que não usa drogas para espantar o frio. Para ele, as doações de comida por voluntários são fundamentais para aguentar o inverno rigoroso.
8: É o conforto para a gente, a alegria da gente também, né? Porque nós não temos não onde tirar. Então, cada doação que dêem para gente é uma alegria para gente. Entendeu? Tanto a comida, como roupa, como cobertor.
1: Ele já viu pessoas morrerem nas ruas da capital dos gaúchos.
8: Na verdade, se você não tem uma barraca, você morre no frio. Porque aqui mesmo um morreu de frio. Ali. Né? Amanheceu morto.
0: Agora mesmo, agora há é pouco tempo. Imagina se fosse mais, filho. E as buscas por Lázaro Barbosa entram no 13º dia. O suspeito de uma chacina em Ceilândia, no Distrito Federal, segue foragido. A repórter Narla Guiara acompanha tudo de perto e traz mais informações para a gente. Boa noite, Narla.
3: Boa noite, Gustavo. Nós seguimos aqui em frente à base das forças de segurança porque é daqui que a qualquer momento pode chegar a informação oficial de que Lázaro Barbosa foi preso. Enquanto isso, ainda há policiais na mata neste momento. Eles estão trabalhando ali num perímetro de 10 quilômetros. Eles ainda estão lá porque receberam informações há algumas horas atrás de alguns populares que teriam visto uma pessoa com as mesmas características de Lázaro Barbosa. Pelo menos dois moradores disseram ter visto um homem, como eu disse, com essas características, ele estaria barbado e mancando. À tarde também a polícia recebeu algumas denúncias, eles saíram em comboio daqui e pela manhã um morador filmou a propriedade dele completamente bagunçada, mexida e ele acredita que tenha sido Lázaro Barbosa. A perícia então fez o trabalho para coletar as digitais. E é um trabalho muito importante porque é através dele, por meio dele, que a polícia vai descobrindo qual trajeto esse matador em série está fazendo. E as denúncias sobre ele não param de chegar. Em menos de 24 horas, foram mais de mil ligações no disque denúncia que foi anunciado pela polícia ontem à noite. Mais de mil ligações, apesar Disso, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, ele só foi visto oficialmente há três dias. Narla Guiar para a Record News.
0: Obrigado, Narla. E ainda sobre as buscas de Lázaro, um incêndio teve início na mata e atinge uma área de pelo menos 5 quilômetros. A área afetada fica entre a cidade de Águas Lindas de Goiás e Girassol. O fogo ainda não foi controlado. Mais cedo, algumas pessoas teriam ameaçado incendiar a mata para ver se Lázaro sairia. Mas isso não está confirmado, já que quando o tempo está seco, os incêndios no Cerrado são comuns. Hoje o exército cedeu 40 rádios comunicadores que estão sendo usados na operação. Um mateiro conhecido na região também está ajudando a polícia nas buscas. E olha, climão, hein? O presidente eleito do Irã afirmou que não vai se encontrar com o presidente americano Joe Biden. A gente explica melhor essa história daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. O ex-presidente Lula foi absolvido no caso do pagamento de suposta propina de 6 milhões de reais pelo Ministério Público. O ex-chefe de gabinete e mais cinco pessoas foram acusadas de favorecer montadoras por meio de uma medida provisória em 2009. Segundo o juiz, a investigação não foi suficiente para incriminar o ex-presidente. A gente tem falado bastante das Olimpíadas, né? os Jogos Olímpicos vão ter torcida. E também, no ano que vem, tem a Copa do Mundo, do Catar. Né? O Catar também pretende abrir os estádios para a Copa do Mundo, mas é, com uma diferença. Lá o estádio vai ser lotado e também vai poder ter turista, né, Heroto? Conta um pouco mais para a gente. A FIFA, imagino, apoia essa iniciativa, né?
5: Sem dúvida alguma. Agora, Gustavo, veja que coisa interessante. Nós estamos falando da Copa do Mundo do ano que vem, estamos fazendo agora da Olimpíada em Tóquio, no Japão, e estamos correndo aí a, a, a Taça América, que é a competição América, certo?
0: A Copa América, sim. Na
5: competição América não tem ninguém, a vazio. está vazio. Na Copa, lá no Japão, 10 mil pessoas por estado no máximo. E o Qatar é liberou geral, vem todo mundo para cá. Agora, o Catar dizendo o seguinte, pode vir? Pode. Vai ter problema? Segundo eles, não, porque vai estar todo mundo vacinado. E mais, o Catar, como você sabe, é o primo rico dessa história. E ele já comprou 2 milhões de doses de vacina, aquela mais cara. As mais caras são da Moderna e também da Pfizer. E também diz que vai aplicar nos turistas a vacina. Então, você chega lá... E já toma uma vacininha no peito, paga pelo petróleo do Qatar. Agora a pergunta que não quer calar é o seguinte, mas peraí, não vai ter que ter uma distância entre a primeira dose e a segunda dose? Pelo que a gente sabe, tem. Eu não sei como é que eles vão resolver isso. Mas o fato é que o Qatar, sim, diz que ele vai ter vacina para dar para todo mundo que for lá. Então, se você quiser, Gustavo, sei que você não tomou vacina ainda, né, você faz isso, você vai lá assistir a Copa do Mundo do Qatar e toma vacina no peito como brinde do Qatar. E outra coisa também interessante que é o seguinte, você não vai acreditar, você acredita que os estádios estão 90% prontos? Parece aqui a Copa do Mundo do Brasil. Aliás, eu fiquei sabendo hoje, Gustavo, que o estádio de Cuiabá, para a Copa do Mundo, eu estive eu tive lá, eu tive uma vez, mas soube agora, ele ainda está ele 85% só pronto. E mais o tal do trilho que essa é, eu vi lá o trilho que saindo para o centro de Cuiabá. O trilho estava coberto em mato e agora parece que não vai ter mais aquele trilho, vai ser um outro trilho, um tal de VLT. Ou seja, bilhões e milhões de reais jogados fora durante uma Copa do Mundo, daquela que nós terminamos naufragado perante a Alemanha, está lembrado por 7 a 1. Mas no Catar não tem problema, está tudo pronto e mais. Tem um metrô circular que vai te levar de estádio para estádio você não precisa se preocupar. Também está pronto lá. Agora. Tem, um pequeno, tem uma pequena é, pré-condição. Pré Eles estão dizendo o seguinte, essa aqui vai ser a primeira Copa do Mundo com zero de carbono, absolutamente sustentável. Parece que até a bola é de caráter sustentável. Então, isso tudo, logicamente, o Qatar está investindo porque os caras querem uma quantidade muito grande de turista para lá. Então, o pessoal pode ir para lá, tem um pequeno detalhe. As passagens aéreas não são baratas, né? Aquela Qatar Airlines é muito boa, mas é cara. Hotel lá é só de cinco estrelas, não tem hotel de três estrelas. Então, o cara vai ter que ser muito bom de bolso para ficar no estádio, tomar vacina e participar. E vamos esperar que o Brasil se recupere né? e possa trazer, então, como a gente dizia antigamente, Gustavo, o caneco de volta aqui para nós.
0: É bom lembrar também é, que quem for assistir ainda vai ter um gasto a mais, obviamente, que esses fãs de futebol... Gostam muito da cervejinha E a previsão é que a cerveja lá será caríssima Justamente por uma questão religiosa, é proibida Então tem que colocar isso na conta também Para quem é, pensa em ir para os jogos A vantagem é que a Copa do Mundo vai ser para o final do ano né Por causa da temperatura lá Eles jogaram lá para o final do ano Que dá para, pelo menos, guardar um dinheirinho a mais Mas é bom lembrar também, Heroto Que apesar dessas é, o avanço nas obras Há muitas críticas a essas obras no Catar por justamente um trabalho que muita gente diz que muitos morreram por lá, um trabalho excessivo, direito dos trabalhos, também está sendo muito criticado. A gente, claro, acompanha isso, né, Heroto? E vamos ver, a gente, quem sabe, você já imaginou ir acompanhar a Copa do Mundo lá no Catar? Está pensando?
5: Olha, eu já estou com a mala pronta. Se você é estou saindo de casa agora, é só me convidar tá certo Heróton, a gente volta a se falar amanhã então
0: tá bom? tchau tchau valeu, um abraço agora no Reino Unido está liberado a partir de hoje a realização de cerimônias de casamento com mais de 30 pessoas por enquanto ainda há algumas restrições apenas cerimônias ao ar livre estão permitidas e é preciso respeitar o distanciamento social e o uso de máscaras a autorização acontece mesmo com a alta no número de casos da covid-19 foram 10 mil novos casos em 24 horas. Uma usina nuclear no Irã foi paralisada de forma emergencial. Os motivos para a suspensão das atividades ainda não foram divulgados. O Irã é obrigado a enviar materiais e combustível usados no reator para a Rússia, como medida para evitar a não proliferação nuclear. A usina fica perto de falhas geológicas e foi construída para resistir a terremotos. A Agência Internacional de Energia Atômica das Nações Unidas não comentou a paralisação. O novo presidente do Irã afirmou que não vai se encontrar com o presidente americano Joe Biden, mesmo que os Estados Unidos retirem as sanções econômicas impostas ao país.
10: Na primeira entrevista, desde que foi eleito, Ebrahim Raiz afirmou que os Estados Unidos devem retornar ao acordo nuclear de 2015. O pacto foi abandonado pelo governo americano em 2018, acusando o Irã de não cumprir os compromissos. Desde abril, os países negociam a volta de Washington ao acordo que prevê regras para o programa nuclear iraniano, em troca de uma retirada de sanções. Questionado se poderia se reunir com o presidente americano, Raíce afirmou categoricamente que não.
0: Bela Maria investiga o que pode ter provocado o acidente com um navio no Porto de Santos neste fim de semana. A embarcação que bateu numa balsa e destruiu o Pierce está ancorada, aguardando a conclusão da perícia.
9: O navio foi levado para a área de fundeio do Porto de Santos, em Alto Mar, onde as embarcações ficam ancoradas à espera de atracação. Lá mesmo será elaborado o laudo que vai atestar se o navio tem condições de seguir viagem ou precisa voltar ao CAIS para reparos. Esse foi o tamanho do rasgo no casco provocado pelo acidente. Ontem, quando saía de Santos com destino ao porto de Paranaguá, no Paraná, o cargueiro de mais de 300 metros de comprimento e carregado de contêineres colidiu com balsas que estavam em manutenção e dois pieres. O estrago maior foi nesse pier, que dava acesso à balsa para ciclistas e pedestres. Não sobrou praticamente nada da estrutura de concreto, madeira e metal. No momento do acidente, a balsa estava do outro lado. As pessoas aguardavam aqui nesse bolsão e não se feriram. Vistorias subaquáticas estão sendo feitas para avaliar o prejuízo. As obras para reconstrução das áreas danificadas não têm data para iniciar. A Marinha abriu inquérito para apurar as causas do acidente. Não é a primeira vez que isso acontece. Em 2018, um navio que entrava no Porto de Santos atingiu três balsas que estavam
0: atracadas. E a enorme cratera encontrada em uma área rural no México não para de crescer. O buracão já engoliu dois cães e agora levou uma casa inteira para dentro do buraco. Felizmente, os animais foram recuperados vivos e também não aconteceu nada com os proprietários da casa. Eles foram retirados do local. O buraco já tem mais de 124 metros de diâmetro e cerca de 45 de profundidade. Ainda não se sabe o motivo da formação da cratera e nem ela vai continuar a crescer. Começou hoje a estação mais fria do ano. Uma dica para se proteger é beber bastante água para amenizar as consequências do tempo seco.
11: O frio até já havia aparecido por aqui, mas a partir desta segunda-feira é que o inverno chegou mesmo para valer.
4: É um frio que chegou bem forte nos últimos dias, até estava calor em Belo Horizonte. E eu não tenho dificuldade para acordar, porque a gente tem que acordar, acordo bem cedo, quase que de madrugada mesmo. É, mas as crianças têm muita dificuldade de acordar.
11: Demorou um pouco mais para amanhecer e nas primeiras horas do dia, quem já estava na rua teve que se agasalhar bem. A noite de domingo para segunda, inclusive, foi a mais longa do ano. Nessa época, o sol nasce mais tarde e se põe mais cedo. Este meteorologista explica o fenômeno que ocorre durante a estação.
8: O sol ele se desloca mais para o hemisfério norte. Então, ele se deslocando mais para o hemisfério norte, ele ilumina mais aquele hemisfério e menos o hemisfério sul. Então, bem nesse dia, é o dia em que a gente tem o maior período de sol e uma noite mais longa.
11: Depois que clareou, teve gente que continuou encolhida para se esconder do vento gelado. E quem falou que os bichinhos também não sentem frio? Este catador se preocupou com os pets. Apesar do friozinho que começou, a expectativa é de que a estação tenha temperaturas um pouco acima da média normal.
8: Isso quer dizer que, no geral, ao final da estação, a gente vai ter temperaturas maiores. Mas nada impede que a gente tenha alguma onda de frio mais intensa, que atue por alguns dias e depois haja o aquecimento. Então, na média, vai ficar um pouquinho acima do, do, do normal.
11: A estação mais seca do ano também exige atenção.
8: O período seco vai, vai avançando, então, pelo menos até setembro, é, com impactos na, na ocorrência de queimadas. E também na umidade relativa, que fica muito baixa, principalmente no período da tarde. Sofre-se muito aí quem tem problemas alérgicos, ou mesmo quem não tem, né, no, na, durante a tarde com a boca seca, o, o, o nariz seco. Então, tomar muita água aí e, e pro, procurar umidificar os ambientes.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. E uma ótima noite, a gente se vê amanhã, mas continue ligado. News das 10, Emanuela é Caiado. Tchau, tchau.